0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Te animamos a compartirlo para que más personas puedan escucharlo. Prepárate y disfruta el mensaje de esta semana. Hola Iglesia Nueva Vida, qué gusto me da saludarte y volver a estar contigo reunidos en este día. La verdad es que estamos muy emocionados por esta noticia de que nos mudamos a Tuxtla y queremos animarte, queremos invitarte a que seas parte de todo esto porque lo mejor está por venir para Nueva Vida. Si yo quiero iniciar con algunas preguntas, yo quiero preguntarte ¿a quién de ustedes le gusta ordenar sus gavetas o su cuarto? Ay, está fuerte, ¿verdad? ¿O a quién le gusta ordenar sus papeles o esos archivos de la computadora? ¿Quién de ustedes se considera una persona ordenada? Realmente no sé si a ustedes les gusta ordenar y hacer todo eso, pero a mí no. Es algo que postergo constantemente. Y hoy además puedo darme cuenta pues, que cada persona tiene una perspectiva diferente de lo que significa ser ordenado. He visto quienes afirman que son unas personas ordenadas y que cuando lo dicen pues me sorprendo, ¿verdad? Pero hay quienes dicen que no lo son y es ahí cuando me doy cuenta que entonces estoy muy lejos de poder ser una persona ordenada. A veces remover nuestros muebles de recámara a pesar de que pudiera ser algo pues relativamente fácil, pues no queremos hacerlo porque sabemos lo que esto implica. Sabemos que esto implica y se requiere de esfuerzo, de, se requiere de disponer de tiempo, de tiempo y de esfuerzo. Tiempo y esfuerzo que vamos a usar para limpiar esas áreas, ya que la basura va a comenzar a hacerse evidente y entonces vamos a tener que barrer y también implica creatividad para saber de qué manera vamos a acomodar mejor nuestros muebles y a veces no queremos pagar ese precio y preferimos entonces seguir con ese desorden porque eso nos permite estar en nuestra comodidad y creer que las cosas, pues así están bien. ¿Y qué decir entonces cuando hablamos de cosas más profundas como pues, ordenar nuestro trabajo, ordenar nuestro matrimonio, ordenar nuestras relaciones, ordenar nuestras vidas? Ordenar tu casa habla de ti, habla de la persona de quien eres y Dios nos manda, a poner orden en nuestra casa. Si leemos Isaías 38.1, Dios le dice a Ezequías cuando este cae enfermo y está enfermo de muerte, dice en la Biblia, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Y he titulado mi mensaje Ordenando la Casa. Y yo quiero que ahí cierres tus ojos y le digas, Jesús, habla nuestros pensamientos el día de hoy esta mañana queremos escucharnos, revélanos tu verdad. Permite que el mensaje de hoy pueda hablar a cada persona que lo esté escuchando y que pueda ser recibido con fe, que obtenga de tu parte el poder para cambiar aquellas cosas que no ha podido cambiar y que seas tú quien les revele esas áreas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo quiero contarte una historia. Fíjate que hace unos años leí un libro, un libro que decía que a mediados del siglo XX en la ciudad de Bangkok, Tailandia, el gobierno quería construir una carretera y, pero en la ruta que se había planeado pues estaba un monasterio budista con una capilla, la cual pues tenían que pues, reubicar, tenían que reubicar ese monasterio pero incluía una estatua muy pesada que medía más de cerca de 3.000 metros de altura y cuando los trabajadores van transportando la estatua de Buda a su nuevo hogar, pues esta estatua pues comienza a quebrarse y a caerse. Pues los trabajadores pues tenían miedo, ya que esto era un símbolo muy importante para la gente. Y mientras más lo movían, pues la estatua, pues el barro más se caía. Pero de repente los trabajadores se dieron cuenta que mientras el barro caía, algo asombroso comenzaba a aparecer debajo del barro y se trataba de oro puro. De oro puro, o sea, antes de remover esa estatua, la estatua valía como 50 mil pesos y ahora vale millones de dólares esa estatua y es visitada por cientos de miles de personas cada año. Y yo creo que en ocasiones estamos viviendo así, como vasos de barro cuando en realidad no sabemos que somos oro por dentro, oro puro por dentro. No vemos nuestro valor ni, y nuestras vidas no reflejan quiénes somos realmente o aquello que podemos llegar a ser. Porque remover significa mover cosas, significa sacudir, significa agitar y a veces pues no queremos remover por dentro porque implica ordenar y para ordenar pues es necesario sacar toda la basura que hay por dentro, implica esfuerzo, implica tiempo, implica dolor, implica planear, implica soñar. Y yo me he topado con personas que no tienen ningún plan, que no tienen ninguna visión hacia dónde dirigen sus vidas, que no tienen ningún sentido o propósito y que, lo peor, peor aún, no tienen ninguna intención de mejorar o de cambiar sus vidas y están luchando con vidas equivocadas y sin propósito. ¿Cómo es entonces que podemos remover ese barro para poder descubrir nuestro valor y el propósito que está dentro de nosotros ¿Qué necesitamos para ordenar nuestra casa y lo primero que yo quiero que tú sepas y que repitas conmigo cada persona es un líder yo soy un líder di, di conmigo yo soy un líder y es que la semana pasada escuchaba que alguien decía que oía una voz eh, en su mente continuamente que le decía tú no eres parte de esto Tú no estás hecho para esto, tú no estás preparado o preparada para esto. Y esa voz que nos habla y nos descalifica, esa voz que, que nos habla de nuestras derrotas, que habla de nuestro pasado, de nuestras fallas, de nuestros errores y que además hace relucir a nuestros miedos. Dejamos que esa voz muchas veces sea quien tome el control de nuestros pensamientos y nos agobie descalificándonos entonces como padres, como hermanos, como esposos, como trabajadores, como empresarios, como estudiantes y peor aún, como hijos de Dios. Esa voz que a veces nos puede decir que a Dios no le importamos, que nunca responderá lo que hemos estado pidiendo. Esa voz que que hace que no creas en ti mismo, que dudes de tu buena voluntad, de tus buenas capacidades, que, que no te permite gozar lo bueno que estás viviendo, lo bueno que estás haciendo o emprendiendo y que además te hace dudar del amor de Dios. Es necesario entonces que empecemos a remover aquello que está por encima de nuestra propia naturaleza, quitar esos pensamientos que nos descalifican, que hacen que creamos que no somos buenas personas. Es necesario, y quiero que escuches muy bien, es necesario tener una visión positiva de nosotros mismos. Es necesario que podamos asumir que cada hijo de Dios ha sido diseñado para ser un líder. Que lo podamos creer. No importa quién seas, no importa ni a, quién, ni a qué te dediques, no tiene nada que ver si, si actualmente eres dueño de una empresa o eres un trabajador o eres un estudiante o eres un empleado o cuántos años tengas, tampoco dónde vivas ni cuál sea tu situación económica actual cada persona es un líder. Y en Génesis 1 podemos constatar que fuimos creados a imagen, dice, y semejanza de Dios. Y que Dios nos puso en esta tierra para someterla, para tener dominio sobre co cada cosa creada. Y también podemos darnos cuenta en la palabra que Dios nos dice que nos ha dado dones, que nos ha dado talentos, pero sobre todo nos ha dado un propósito único y especial para cada uno de nosotros. Y yo quiero que me acompañes a tu Biblia, a Jeremías 29.11, donde dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y para acceder a este propósito tienes que conocer tu valor y debes de rechazar entonces todo pensamiento que te aparte de tu naturaleza divina. El don más valioso que Dios nos ha dado es la visión. La visión te permite ver mucho más lejos de lo que nuestros ojos pueden mirar. La visión es la función de nuestro corazón, es poder ver el futuro antes de que éste llegue. Y Proverbios 29, 18, si tú tienes por ahí tu Biblia, dice, Donde no hay visión... Esto es buenísimo. Donde no hay visión, la gente se desenfrena. Pierde la disciplina personal y todo tipo de orden y control. ¡Wow! O sea, la gente se desenfrena sin visión. Y los sinónimos de la palabra desenfreno son extralimitarse, es abusar, es depravarse. Así lo encontré en el diccionario. Y nuestras vidas sin visión hacen que sean vidas desordenadas, que no tengamos control que no tengamos dirección, que no sepamos a dónde vamos. Y así como la historia que les conté de la estatua de, de barro, para remover ese barro superficial que te impide que puedas brillar y darte cuenta que dentro de ti hay oro puro, hay que asumir nuestro liderazgo. Así es, teniendo una visión hacia lo que Dios tiene para ti, para cada uno de nosotros. Es ver más lejos de lo que tus ojos pueden mirar ver más lejos de lo que tus ojos pueden mirar, es poder ver el futuro antes de que pueda existir. Necesitamos soñar, iglesia. Necesitamos creer que Dios ha puesto dentro de nosotros un potencial que, y que para Él ese potencial ya está dentro de nosotros, ya está dado, ya ha sido dado. Y que es por medio de la fe que nosotros vamos a acceder a ese potencial y que poda, podemos nosotros crear, hacer algo creativo, algo, algo ex, eh, eh, excitante para traerlo a nuestras vidas. Para ordenar la casa necesitas tener en mente qué quieres lograr y necesitas saber que no importa dónde te encuentres ahorita en tu vida y tampoco lo viejo que estés o lo joven que seas. Este es el mejor momento de ordenar tu casa y para ello tienes que comenzar a pensar como líder y a tener una visión hacia dónde tú quieres llegar. Necesitas tú entonces tomar tu lugar, necesitas creer en Dios y en todo lo bueno que Dios ha puesto en ti y necesitas quitar esa voz que te descalifica, que te dice no lo que tú eres, si sí, esa voz que, que, que te dice esas mentiras que siempre has creído. Es necesario creerle a Dios creerle a Dios, creer a Dios porque esa es la verdad. La mentira es con lo que a veces estamos viviendo, con lo que muchas veces hemos creído y eso que nos ha impedido crecer y hacer grandes cosas. Así que yo te invito a removerte para que todo ese barro comience a caer y comience a brillar el oro que hay en ti. También lo que necesitamos hacer para que podamos ordenar nuestra casa son tres cosas, limpiar, seleccionar y tirar limpia, selecciona, tira. Hace poco le compré unas recámaras a mis hijos y ese día que la trajeron a la casa hubo que remover los muebles que habían para colocar los nuevos, pero al moverlos fue sorprendente darnos cuenta cuánto polvo y telarañas habían debajo de ellos y lo que aparentemente se veía limpio pues nos dimos cuenta que pues antes de colocar los nuevos era necesario limpiar. Fue una tarde llena de trabajo, porque en ese momento de desocupar gavetas tuvimos entonces que ir seleccionando aquello que teníamos que tirar, aquello que ya no servía, aquellas cosas que ya no usaban, que ya no les gustaba, y también pudieron apreciar aquellas que según ellos ya habían perdido, que no encontraban, que ya ni se acordaban, y fue un momento de revisar desde papel tras papel, ropa tras ropa, en fin, y decidir entonces qué tenían que tirar. Cuando estamos ordenando, sea lo que sea, este es el momento de poder limpiar, seleccionar y tirar. No tendría caso ordenar algo si no hacemos estas tres cosas. Y limpiar se trata de, pues de limpiar todo el polvo. Toda la basura que traemos, todo aquello que no sirve en nuestras vidas y que puede ser desde pensamientos, desde hábitos, desde manera de ver las cosas, desde forma de reaccionar, desde la dureza de nuestro corazón, desde el orgullo que descubrimos en nosotros, desde la falta de perdón o amargura, de, eh, desde las mentiras que, que salen de nuestros labios, del egoísmo que hay en nosotros, en fin, desde el miedo que nos paraliza, desde las dudas, las que nos confunden, esa basura que aparentemente pareciera que todo está bien, que está limpio, normal, pero que nos contamina y contamina a nuestro alrededor. Suele pasar que al ordenar nuestra casa nos demos cuenta a cuánta gente hemos contaminado o lastimado con este desorden, con este eh, que hemos hecho daño, ¿verdad? Y en ese momento, tenemos nosotros que decidir pues limpiar. La limpieza es un factor importante, no podemos ser ordenados sin que hagamos una limpieza. Y si has asumido que eres un líder, pues es necesario que comiences a limpiar. Selecciona, selecciona, se trata de seleccionar aquello que no va de acuerdo a tu visión, aquello que va en contra de ella. Seleccionar también te hace apreciar aquello que sí tienes, valorar lo que es tuyo. Y cuando hablamos de seleccionar, va desde seleccionar qué pensamientos voy a decidir darle cabida qué hábitos son los que voy a, 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 a permanecer o a cambiar, esos compromisos que me quitan tiempo, esas amistades que tal vez no me convienen, selecciona y dale más valor a lo que te conviene, a lo que te ayuda a acercarte a esa visión. Selecciona a ese, a, a, a ese ser eh, hoy y saber que eres un líder. Eso te ayudará a darte cuenta de lo valioso que tienes y de la basura que te estorba. Seleccionarte te hace ser selectivo, te permite elegir y tomar decisiones sabias. Dale la prioridad a lo que es importante para que lo demás no te robe espacio. Y la tercera cosa es tira. O sea, ya no guardes ese polvo, esa basura que has sacado, ya no la escondas tampoco debajo de la, de la cama. Tira, tira eso que ya no sirve. Eso que ya está descompuesto, esto, eso que no va de acuerdo con tu visión. Lo único que hará si tú lo guardas es quitarte espacio, es quitarte y robarte esfuerzo y tiempo de aquello que realmente importa. Cuando guardamos lo que no sirve, le quitamos espacio a lo importante. Tenemos que hacer los ajustes necesarios entonces para que nuestras vidas comiencen a caminar sobre esa visión que nos hemos tra eh, eh, trazado. Una vez escuché que entre más ligera sea la mochila que llevas contigo, más lejos llegarás. Entre más ligero estés cargando, más lejos eh, llegarás y, y no tengas temor de tirar. Eh, que tu mochila esté lo más importante, lo más necesario para cumplir tu visión. Y la tercer cosa que yo quiero animarte para que podamos ordenar la casa después de saber que eres un líder, después de haber limpiado, de, seleccionado y tirado, es cuidado con los rincones. Esos rincones donde pareciera que nadie los ve es donde puede nuevamente entrar la suciedad y el desorden. ¿No les pasa que cuando hay esa rendija donde el trapo no entra bien o la mano no cabe, eh, es donde más se almacena la mugre, el cochambre o el moho, y a veces pues no lo percibimos, pero conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que se ha almacenado la suciedad y nos cuesta mucho limpiarlo. Y ese espacio que no le dimos importancia y que nos confiamos, por ahí entró el caos, por ahí entró la suciedad, donde hay una superficie de apoyo libre. Ahí se acumulará el desorden. Analiza entonces cuál es tu punto débil y apóyate en Dios, no en tus propias fuerzas. Dice Mateo 12, 44, si me acompañas a leerlo, dice, entonces dice, Volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Y Mateo dice que cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, dice, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega, dice que la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Y entonces dice la Biblia que va entonces por otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Y entonces esa persona resulta peor que en un inicio. La lista de beneficios de vivir en un espacio organizado debería ser la excusa suficiente para que de una vez conquistado ese orden, pues nos esforcemos en mantenerlo. Pero la realidad es que necesitamos de Dios, no podemos solos. Dios para que nos ayude a esos rincones, a cuidar esos rincones, a que además nos ayude a revelarnos nuestras debilidades y a que llene esos huecos vacíos. Solo Dios puede ayudarnos a proseguir en esa visión. Solo Dios nos puede ayudar a no volvernos a perder a no desenfocarnos y no volvernos otra vez a la misma situación o peor que estábamos. A veces creemos que con tomar decisiones es suficiente y nos esforzamos por cambiar las cosas y hacerlas de forma diferente. Pero lo complicado muchas veces ahí es donde empieza. El orden no se mantiene solo. Solo lo mantienes cuando Dios está contigo. Dios te ayudará cada día para que tengas la fuerza necesaria para barrer debajo de la cama, para que no te confíes en que solo permanecerá limpio. Dios cada día te recordará que eres su hijo o su hija. Y esa voz que trata de descalificarte cada vez que la escuches tendrá menos fuerza. Le darás menos importancia hasta que estés con la frecuencia solamente escuchando la voz de Dios. Y yo quiero leerte para ir terminando Génesis 1, 1, 2. Nos dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra, dice, era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Me encanta reflexionar Génesis sobre la creación de Dios. Dice que en el principio la tierra era un caos, pero ojo, dice, aún así el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Y yo no sé cómo está tu vida hoy. Tal vez es un caos y tú puedas decir que pues, no sabes cómo arreglar este desorden y que no crees que Dios quiera ayudarte. O tal vez piensas que Dios no está interesado en tus problemas, pero yo hoy quiero decirte que no se trata de lo que tú pienses, ni de lo que yo te esté diciendo, se trata de lo que es. Y la realidad es que Dios, aún en medio de ese caos, se mueve en tu vida. Y me fascina cómo Dios nos enseña a poner orden a nuestro caos. Ahí mismo en el versículo 3 dice, Y Dios dijo que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena, dice, y la separó de las tinieblas. A la luz entonces la llamó día y a las tinieblas noche. O sea, Dios en medio de ese caos no quiso que la tierra permaneciera así. Y toma entonces su lugar y su autoridad como líder y él sabía la visión que había en su corazón él dice que aún antes de nacer ya nos había visto en ese momento de la creación él tenía un propósito claro sus ojos veían el caos pero su corazón veía esa hermosa creación te veía a ti, me veía a mí y sobre todo nos veía veía a, la, a su iglesia así como la madre espera con ansia a ese bebé aunque aún no lo conoce lo, es, lo espera con amor y con fe por la vida de su hijo Dice Dios en Génesis que considera que la luz era buena y la separa entonces de las tinieblas. Dios nos enseña cómo también Él separó y eligió lo que era bueno y desechó las tinieblas. Y lo que estalla aún más mi cabeza es que pudo llamar a la luz día día. Y a las tinieblas noche. Dios quiere que abramos nuestros ojos para que podamos ver y diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos conviene y no nos conviene. Pero aún más, que podamos saber con claridad lo que no viene de Él, lo que le pertenece a las tinieblas, luz y tinieblas. Parece que... En cada situación, en cada decisión, en cada pensamiento tenemos nosotros que comenzar a catalogar lo que viene de la luz o las tinieblas. Dios nos enseña a crear con Él, a asumir nuestro liderazgo en nuestras vidas, a tener sueños, a caminar sobre una visión con el corazón, a ver con el corazón por encima de lo que ven nuestros ojos. Dios nos enseña que para crear hay que ordenar. Y hay que ordenar todo ese caos que traemos y que para ello es necesario limpiar. Es necesario separar lo bueno, la luz y las tinieblas y desechar las tinieblas. Es necesario tener claridad de lo que es bueno y malo, lo que no nos edifica, lo que es luz y tinieblas. Y también nos enseña que aún en medio del caos... Él se mueve en nuestras vidas. Aún en medio de cada situación, Él está con nosotros. Y que Él desea que pues, nuestras vidas, si no las ordenemos solos, que estemos con, su, con Él, con su presencia. Jesús está interesado en tener una relación contigo. Y yo quiero ahí, donde tú estás, orar por ti. Yo te pido en estos momentos tú puedas invitarle a Dios, invitarle a Jesús a que pueda ayudarte a ordenar todo este caos en tu vida, así que ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar y decirle Señor Jesús porque me amas tanto, entiendo y reconozco que necesito de ti necesito, y necesito abrir mi corazón y hoy lo abro, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal Ocupa entonces tú el trono de mi vida y límpiame con tu sangre preciosa de toda la maldad y ayúdame a ordenar mi vida y a cumplir con el propósito especial que tienes para mí. Gracias por acompañarnos en nuestro mensaje. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides seguirnos. Nos vemos.